0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا ومولانا احمد التجاني ومن عظيم أدبه رضي الله تعالى عنه لشهود فضل سيده ومنه أنه لما اعتراه من الأحوال ما اعتراه ونزل به ما اقتطعه عن نفسه أثر الفيضان وجرى منه على المنطق واللسان ما أشرق به باطنه من التوحيد والعرفان، فكان يفتتن به كل من رآه لما يشاهد من طلعته البهية وسناه فيأخذ بمجامع قلبه وعقله ولبه ولا يجد بدا عند خطابه من التأدب إلى علي جنابه فلما أحس بظهور ذلك من الإخوان والأصحاب الذين هنالك نهى وزجر وشرد ونفر وغضب غضبا شديدا وتولى عنهم شريدا وكانت تأتيه الوفود للزيارة والأخذ عنه والإفادة فكان يمتنع من ذلك كل الامتناع ويقول كلنا واحد في الانتفاع فلا فضل لأحد على الآخر في دعوى المشيخة إلا سوء الابتداع. فلما حاز قصب السبق في كل فضيلة، وتحل ظاهرا وباطنا بالحلل الجديله ولم يبق له من متمناه بين الأنام إلا الحج لبيت الله الحرام، سمت همته إلى طلبه وتحصيل أربه، وكان دائما يرصد إبانه ووقته وأوانه، إلى أن أتى فقام على ساق الجد والتشمير، ونهضت به همته للمسير فأخذ رضي الله عنه في التأهب والرحيل وخلف العشائر والقبيلة فما قر له ذاك قرار إلى أن حج وزار وتردد بين الديار واستلم بين الأماكن والآثار فكان خروجه من مدينة تلمسان سنة ستة وثمانين ومئة وألف وأما مجاهدته رضي الله عنه فاعلم أنه لا خلاف بين أئمة العصر ومن أدركه من حال الشبيبة أنه كان من المصطفين من عبادة من عباد الله، وممن نشأ في طاعة الله، وممن هدي واجتبي إلى صراط الله، فهو رضي الله عنه من المجتهدين في الدين والخائفين من رب العالمين. أضحى محافظا على التقوى والورع بابلا مجهوده في ذلك قابضا عنان الخوض عما لا يعنيه سالكا أشرف المسالك إلا أنه بعدما شب وترعرع وتضاعف نور قلبه وجاءه الفتح المبين من ربه وارتفع وقاده التوفيق الرباني إلى البحث عن السر الإلهي الصمداني فاشتغل بمطالعة كتب القوم وبالانكباب عليها والتدريس للعلوم والإفادة بها حتى انقطع إلى الله وتاقت همته بالله فرفض جميع العلائق ونبذ من ورائه أنواع العوائق فزاده ذلك نورا على نور وارتقى بشهوده لرتبة أرباب الصدور فقد أتى رضي الله عنه البيوت من أبوابها وأخذ الطريقة عن أربابها فاستوجب بذلك الوراثة والإمامة فلم يتقدم في عصره أحد أمامه كما قيل فأصبح عين الوقت والقول قوله ولا أحد في الناس يبلغ قدره أخذ رضي الله عنه في الجد والتشمير والاعتزال عن الخلق والفرار منهم واشتغلا بما يخصه من حقوق ربه وما هو مطالم به من التقوى والورع وكان الناس يأتونه في بعض الأحيان للزيارة فلا يجدون فيه متسعا لكثرة ما كان فيه من القبض وإذا جاءه أحد ليقبل يده يغضب ويأبى ذلك وكان رضي الله عنه يكره كثرة الكلام شديد التحفظ من الغيبة والنميمة والخوض فيما لا يعني وأما مجاهدته في الصيام فكان يصوم في ابتداء أمره ويسرد الصيام الأيام المتطاولة لديه وأما قيام الليل فهو مواظم عليه السنين الكثيرة ولا زال الى الان ولم تكن له راحه الا فيه فهو مستراح العابدين إذ فيه يجدون قلوبهم من التلذذ بالمناجات واسبال العبرات في محراب التلاوات وهو يعلم ويتحقق رضي الله عنه ان اوقاته ان اوقاته عمره وعمره راس ماله وعليه تجارته وبه يصل الى نعيم الابد ويرى انفاسه جواهر لا قيمه لها فشح بها أن تمضي في غير ما خلقت له، فاشتغل بالمبادرة السباق السباق قولا وفعلا، حذر النفس حسرة المسبوق. واستدامة الطاعات وبذل المجهود فيها لا يصدر إلا من إلا ممن أقيم في شهود باريها ومنشيها. فالذين اصطفاهم الله لخدمته ونور بواطنهم بأنوار معرفته قويت قلوبهم وبادروا قبل الفوات وسارعوا إلى ما ندب إليه سيدهم فهم ملازمون مستسلمون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ليس لهم فضلة فيما أمروا به علموا أنهم بمرأم سيدهم فشدوا الحيازم واشتغلوا بما هو لازم واقول انه رضي الله عنه من الذين كانت عندهم كل الليالي ليله القدر اذ هو رضي الله عنه من القائمين بحدود الله الناظرين للشريعه بنور الله الذين لا تاخذهم في الله لومه لائم وماذا يقول الانسان في من تولاه الله واصطفاه وحلاه بنعوته واجتباه وخصصه بمعرفته وارتضاه فالمدح يقصر دونه إذ هو أرفع من أن يصفه اللسان أو يعبر عن حقيقته الفكر والجنان وما الأمر إلا كما قال قائلهم ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم